0: Gleich zu Beginn des Jahres ist es an der Zeit, dass wir mal über die größten zu erwartenden Risiken für dieses Jahr sprechen. Und ich habe da eine neue Studie vom Papst für geopolitische und globale Risiken gelesen und werde euch einfach mal die größten Risikofaktoren für 2023 nennen. Geht gleich los! Hallo liebe Hellenvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und gleich mal vorab danke für das viele gute Feedback, was mich immer wieder für meine Podcasts erreicht. Da bin ich natürlich sehr dankbar euch, das motiviert mich auch. Also wer da noch ein bisschen Feedback dalassen will auf den gängigen Plattformen, vor allem weil ich diese Ausgabe heute sogar am Samstag für euch aufnehme, sonst immer unter der Woche, aber jetzt war aufgrund von vielen Terminen. Angesagt, dass ich auch eine Sonderschicht einrichte, also wenn ihr mir da ein bisschen dafür danken wollt, dann lasst gerne eine gute Bewertung da, auf manchen Plattformen gehen durch Stande, auf anderen freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ein paar schöne Worte schreibt. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe eine Studie gefunden und zwar der Eurasia Group von Ian Bremmer. Habt ihr vielleicht beides noch nicht gehört? Ian Bremmer ist in den USA sehr gut innerhalb der Politik vernetzt und er hat vor vielen, vielen Jahren die Eurasia Group gegründet. Das ist eine Art Beratungsfirma für Regierungen, aber auch Unternehmen in puncto geopolitische Risiken und diese Eurasia Group ist also auch brutal, anders kann ich es nicht sagen, vernetzt, also was Regierungslenker von Staaten angeht, Geheimdienste, also die verarbeiten alle Arten von Informationen, wo man, ja, wo einer wie ich nicht dran kommt mit äh, Lesen von Zeitungen, Zeitschriften oder auch verschiedenen Webseiten. Also, die haben nochmal ganz andere Hintergrundinformationen. Und da möchte ich heute mal mit euch über die Top-Risiken für dieses Jahr sprechen. Ich werde euch die Studie unten drunter verlinken. Die hat so um die, ja, 35 Seiten müssten es sein, wenn ich es richtig erinnere. Könnt ihr also mal reinschauen. Und Platz eins der Risiken, vielleicht könnt ihr es euch schon denken für dieses Jahr, ist Russland. Und die Analysten, die geopolitischen Analysten gehen also davon aus, dass Russland von einem früheren normalen Staat in eine Art, ja, oder, oder zerfallen könnte, dass es verschiedenste Machtansprüche auch innerhalb Russlands gibt und dass Russland also dadurch zum gefährlichsten Staat der Welt werden könnte, vor allem weil Russland ja auch auf großen Beständen von Atomwaffen sitzt, aber auch anderem Kriegsmaterial, großes Kriegsarsenal hat. Und das ist also das Risiko, wo die Analysten von der Eurasia Group sagen, da müssen wir erstmal am meisten darauf achten, ob die Sache mit Russland sich noch glimpflich irgendwie ausgehen kann oder ob Russland wirklich total isoliert wird, total in die Ecke getrieben wird und dann möglicherweise auch zu anderen Maßnahmen greift, die jetzt für uns ja noch komplett unvorstellbar sind. Also gerade auch das Thema, wenn ich immer in, ist jetzt meine Meinung, aber immer in unseren Medien auch lese, dass Putin weggehört und ja, da kann man jetzt, also ich bin jetzt im Beschreibenden, ich weiß, man muss ja heutzutage ganz vorsichtig sein, was man sagt, ich bin jetzt in einem beschreibenden Modus und dass Putin weggehört. Aber ich denke mir immer, naja, wer, wer kommt denn nach Putin vielleicht nach? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand kommt, der sagt, ach, juhe, und wir machen alles auf und nähern uns dem Westen wieder an. Also gerade auch das russische Volk, das jetzt auch diese Sanktionen alle ertragen muss, die werden auch nicht unbedingt gleich jemanden wollen, der sagt, okay, wir öffnen uns für den Westen. Also da wird jemand gar keine Chance haben, sondern wahrscheinlich wird ein viel krasserer Hardliner noch kommen. Und wenn man da so mal schaut, auch der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoshin, also der ja auch teilweise gehandelt wird als möglicher Nachfolger Putins, ist ja momentan, also da sind viele im Gespräch, aber Putin lässt natürlich niemanden an die Macht an sich ran, aber, also das auch nur mal als ein beschreibender Vergleich, aber wo Putin da noch mit dem Florett umgeht, würde ich sagen, kommt jemand wie Prigoschin mit dem Hammer, also da, da kann sich noch viel tun in Russland und gerade durch diese ja, Ausgrenzung Russlands, die ja hier stattfindet, da da ist es, Das Land kann immer unberechenbarer werden. Also das ist kann ich wirklich unterschreiben, dass das das Top 1 Risiko ist, der Eurasia Group. Risiko Nummer zwei nicht weit weg von Russland, ist China. Also auch da hat man natürlich Xi Jinping deutlich im Visier. Er hat sich ja auch durch den letzten Parteikongress deutlich mehr Macht gegeben, er ist mit der, der mächtigste Politiker seit Mao Zedong und er wird hier auch als eine Art Risiko gehandelt, weil er natürlich viel Macht hat, weil man nicht so genau weiß, wie er mit dieser Macht umgeht, in welche Richtung sich China bewegen wird. Wird Taiwan annektiert? Wird es hier zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen oder nicht? Ich für meinen Teil muss sagen, ich war, was China angeht und Xi Jinping auch, Deutlich skeptischer so nach dem Parteikongress, muss aber jetzt sagen, aufgrund der jüngsten Entwicklungen, also gerade auch die Aufhebung aller Corona-Restriktionen in China, kann man jetzt natürlich vortrefflich darüber diskutieren, aber das war in meinen Augen nicht das, was Xi Jinping gewollt hat sondern ich sehe eher, dass hier innerhalb der Parteiführung Druck entstanden ist, dass auch die Proteste dazu geführt haben, dass ein Umdenken stattgefunden hat und dass Xi Jinping vielleicht nach außen hin die große Macht hat, aber nach innen doch sich mit anderen Machtzirkeln arrangieren muss. Also das ist nicht seine Linie, jetzt diese Corona-Restriktion auf einmal aufzuheben. Auch, dass der Immobiliensektor in China, bei uns sagt man immer, naja, der ist komplett im Arsch, sage ich jetzt mal so frei heraus. Das ist gar nicht so. Also da wird wieder viel Geld investiert. Da werden, es gibt für so die drei Punkte Linie oder das Drei-Punkte-Programm in China, wo diese Immobilienfirmen, also wenn sie zwei Punkte haben, zwei von drei Kriterien erfüllen, bekommen sie kein Staatsgeld mehr. Das wurde aufgeweicht. Also man will den Immobiliensektor jetzt wieder retten. Man will ihn wieder deutlich mehr finanzieren. Und das ist auch eigentlich entgegen der Vorgaben von Xi Jinping. Auch diese Art Wohlstand für alle und diese Regulierung und Umverteilung, die da geplant wird, das ist auch wieder verschwunden aus den neuesten Programmen. Und die Privatwirtschaft wird wieder sehr wohlwollend genannt. Also da würde ich sagen, das ist ein Risiko. Natürlich, diese Machtbündelung bei einer Person ist immer ein Risiko. Aber ich sehe auch deutliche Anzeichen, dass er doch intern, also Xi Jinping, auf Widerstand stößt und Dinge umgesetzt werden, die vor einem Jahr noch undenkbar werden. Also das müssen wir mal beobachten, ob China nicht doch wieder, und das würde ich uns allen wünschen, freundlicher wird, auslandsfreundlicher. Ein weiterer Punkt, und da wird es interessant, steht als Risiko Nummer 3 unter Weapons of Mass Disruption. Und zwar nicht Mass Destruction, das sind ja diese Massenvernichtungswaffen, sondern Mass Disruption, also Massendisruptionswaffen. Mensch, schwierig für einen Podcast. Und was wird darunter verstanden? Das fand ich wirklich, also intellektuell am interessantesten, weil ich es gar nicht auf dem Radar hatte. Aber man sagt, okay, und die Analysten sagen, die USA exportieren viel Software, viel KI, künstliche Intelligenz. Vielleicht habt ihr auch von ChatGBT gehört, diesem Chat. Ja, Chatbot ist eigentlich fast eine Beleidigung. Also es ist ein hochentwickeltes, intelligentes Software, die immer mehr dazu landt. Könnt ihr euch mal anschauen, dieses Chat-GBT, wie ihr da Konversationen führen könnt, wie ihr Wissen dort auch abfragen könnt. Also es ist unglaublich interessant. Und hier wird ein Risiko gesehen, dass in dieser hochentwickelten Software natürlich auch Tor und Tür geöffnet ist für Missbrauch. Also dass man mit diesen Algorithmen und künstlichen Intelligenzen in autoritären Systemen natürlich das Volk entsprechend steuern kann, indem Robots und Software und Avatare Meinungen verbreiten. Man hat immer gesagt, so die sogenannte Trollarmee, die mit Russland verbunden war. Was aber eigentlich, sag ich mal, ein Kindergeburtstag ist, verglichen mit dem, was da noch kommen kann an Risiken, wenn diese intelligenten Softwareprogramme sich also richtig für den Menschen ausgeben, sich richtig so verhalten können und dadurch natürlich massenweise Meinungen beeinflussen können, aber auch gleichzeitig Überwachungen steuern können. Also da wird ein großes Risiko drin gesehen, dass in diesen künstlichen Intelligenzen, wenn sie missbraucht werden, wenn sie falsch angewendet werden, einfach Leute unterdrückt werden können und dass dadurch autoritäre Systeme viel stärker werden als bisher. Die konnten halt dann mehr oder weniger das Internet abschalten und irgendwie die Kommunikation unterbinden. Aber wenn man natürlich so KI-Programme richtig einsetzt, dann kann natürlich das Volk nochmal ganz anders gesteuert werden. Also das ist ein Risiko, was ich jetzt selbst auch nicht so in dieser Form auf dem Schirm hatte. Auch ein Risiko Platz 4, das ist die Inflation. Und das Risiko wird tituliert als Inflationsschockwellen. Also hier wird gesehen, dass die Inflation da ist. Gut, das kann man nicht leugnen, dass sie auch zurückgeht, aber dass die Inflation doch dauerhaft bleiben könnte, dass sie dadurch auch zu einer globalen Destabilisierung sorgen kann, genau vor allem in den Ländern, wo... Ja, wo die Inflation richtig reinschlägt. Also wenn ihr da schaut, was wir an Problemen hatten auch in Ägypten mit den fehlenden Weizenexporten aus der Ukraine, auch viele arme Länder gerade in Afrika, also das sind gerade die hochvolatilen Lebensmittel, die ja sehr stark gestiegen sind im letzten Jahr, in diesem Jahr womöglich weiter steigen werden. Die machen einen großen Anteil am Warnkorb eines Einzelnen aus. Und wenn natürlich hier die Lebensmittel steigen, dann hat das natürlich Potenzial für Konflikte, für Unruhen und natürlich auch wieder für Massenmigrationsbewegungen. Also die Inflation ist hier bei den geopolitischen Risiken global gesehen ganz oben mit dabei, bei der Eurasia Group. Ist also für uns auch wichtig, da ein Auge drauf zu haben, ob die sich wirklich beruhigt. Sieht ja aktuell nach den jüngsten Daten aus USA so aus, als ob sie zurückgeht. Auch in Europa könnten wir ein paar Monaten aufgrund der Korrelation mit den US-Werten auch ein Plateau erreichen und Rückgänge, aber ob die Inflation dann wirklich dauerhaft zurückgeht, wieder auf ein, zwei Prozent oder ob sie nicht ein Stück zurückgeht, um dann wieder anzugreifen, also sogar höhere Werte zu erreichen als im letzten Jahr, das lehren zumindest die Geschichte von nach der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und auch aus den 70er Jahren, als die Inflation in Wellen verlaufen ist ist es also ein Risiko, dass die Inflation wieder zurückkommt, vielleicht sogar stärker als zuvor und dann natürlich entsprechend destabilisierende Tendenzen mitbringt. Also das sollten wir auf dem Radar haben. Ebenfalls, und ich gehe jetzt mal noch schneller durch, sonst wird diese Ausgabe, ja ich sage jetzt mal unendlich lange, ein weiteres Risiko, was hier Gesehen wird, ist der Iran, also der Iran, dass er in eine Ecke getrieben wird und ebenfalls sehr gefährlich wird. Man sieht es in Iran nicht auf einem Gefährlichkeitsniveau wie Russland. Das ist Platz 1. Iran ist hier nur in Anführungsstrichen Platz 5, Aber auch der gilt es, oder den gilt es zu beobachten. Platz 6 ist die Energie, also die Energieunsicherheit, die wir gesehen haben durch die Ukraine-Krise. Ja, Krise, den Krieg in der Ukraine, muss man eigentlich so sagen. Und dass dadurch halt global die Energie ja, versorgendlich stabilisiert ist. Wir sehen das auch händeringend, wie wir in Deutschland versucht haben, Flüssiggas zu bekommen. Jetzt ist der Preis für Gas deutlich gefallen. Das heißt, viele Lieferanten, allen voran die USA, bringen diese Transporte woanders hin, eher nach Asien, wenn es allerdings in Deutschland doch wieder kalt wird, die Gasspeicher zu stark zurückgehen, wir auffüllen müssen mit Flüssiggas, dann ist dieses Gas vielleicht schon wieder nach Asien verkauft, also hier ist eine große globale Unsicherheit in der Energieversorgung momentan vorhanden, klar, würde jeder von uns unterschreiben, darauf müssen wir einen Blick haben, dann auch die sogenannte globale Entwicklung wird als Risiko Nummer 7 genannt, da geht es darum, dass eigentlich seit Corona viele Kennzahlen, die sich davor über Jahrzehnte hinweg zum Positiven bewegt haben. Also beispielsweise Kindersterblichkeit ging deutlich zurück oder die Armut hat sich deutlich verringert. Das wurde alles durch Corona zurückgedreht. Klar, wir hatten Lockdowns, der Tourismus ging zurück, an dem viele arme Länder gerade hängen. Und wir sehen auch jetzt aktuell auch durch die hohe Inflation, ich hatte es angesprochen, oder auch durch eine Mangelversorgung, Mangelwirtschaft oder fehlende Energiesicherheit, dass dadurch viele Indikatoren, die sich lange zum Besseren gewendet haben, dass die jetzt wieder sich verschlechtern können. Also das ist auch ein Risiko, was dann auch wieder natürlich im nächsten Schritt zu Destabilisierung führt und auch wieder zu Migrationsbewegungen. Dann Risiko Nummer 8, die divide, divided states of America, also nicht United States, sondern divided states, die geteilten Staaten von Amerika. Hier wird ein Risiko gesehen, gerade was den nächsten Wahlkampf im nächsten Jahr und die Wahlen des Präsidenten angeht, dass Trump wieder in Stellung kommen könnte, dass hier einfach dieses Mal noch mehr Unruhen in den USA entstehen können. Wir haben den Sturm aufs Kapitol gesehen. Also das wird als ein Risiko gesehen, vor allem wenn die ja, immer noch größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, die auch außenpolitisch immer noch den Takt vorgeben, gerade für uns in Europa, wenn die natürlich eher handlungsunfähig werden oder noch schlimmer, wenn der Art ja, ich will jetzt eigentlich sagen Bürgerkrieg, also das hoffe ich natürlich überhaupt nicht, aber wenn, sagen wir mal, größere Unruhen wieder entstehen, dann sind sie natürlich auch relativ handlungsunfähig, müssen sich erstmal um ihre eigenen Dinge kümmern und das kann auch zu Machtvakuum führen und auch wieder zu Destabilisierung. Also Risiko Nummer 9 und 10 Nummer 9 ist der sogenannte TikTok-Boom. Ganz ehrlich, Risiko, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber hier sagen die Analysten, finde ich sehr, sehr spannend, dass es eine ganze Generation von jungen Leuten jetzt gibt, die nur Social Media und damit stellvertretend TikTok genannt kennen, sich darüber organisieren, formieren und dadurch Dinge bewegen. Also es steht auch in der Studie, dass wahrscheinlich in den USA, da wurde ja eine flächendeckende Mehrheit der Republikaner erwartet, jetzt zu den letzten Zwischenwahlen, den Midterms, diese Mehrheit ist allerdings in, ja, in Rauch aufgegangen. Es war dann noch eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und ihr habt gesehen, wie schwer es war, diesen Speaker Kevin McCarthy zu, McCarthy zu wählen. Im Senat, da gab es gar keine Mehrheit. Da haben also die Demokraten weiterhin ihre Mehrheit behalten. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass sich viele junge Leute über Social Media und TikTok formiert haben, sind wählen gegangen, die Demokraten wählen und haben damit die Welle der Republikaner, die sogenannte Rote Welle, verhindert. Und das, weil ich, also über Social Media organisiert haben. Und das könnte natürlich in vielen verschiedenen Bereichen passieren. Das könnte auch irgendwo zu etwas führen, was vielleicht nicht so vorteilhaft ist und was dann wieder ein Risiko bedingt. Also das ist der sogenannte TikTok-Boom. Und Nummer 10 ist die Wasserversorgung, also Thema wissen wir alle, Trinkwasser wird immer weniger, Brauchwasser, gutes Wasser wird immer weniger und dass es hier einfach zu Unruhen global kommt, weil einfach nicht mehr genug Wasser vorhanden ist. ist im Übrigen aber ein Risiko, was seit Jahren aufgeführt wird, ein Risiko, was ja im Hintergrund akut auf jeden Fall zu nennen ist, was immer wieder durch den Klimawandel in den Hintergrund rückt, aber globales Wasser wird noch ein Problem werden, werde ich auch mal in einem Podcast noch näher besprechen. Dann ja, was ist das jetzt mal für diese zehn Risiken. Wie gesagt, ich verlinke euch die Studie mal unten drunter. Wer da genau nachlesen will, ist wirklich spannend. Gerade jetzt, wo ich den Podcast am Samstag für euch aufnehme, ist es so eine Art schöne Wochenendlektüre, wer sich damit beschäftigen will. Und wie am Anfang noch mal gesagt, lasst mir ein paar gute Bewertungen da. Das verbreitet natürlich den Podcast umso mehr. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.